0: politiško modeluotėje. Specialusius komitetas dėl užsienio kišimos į demokratinius procesus Europoje įskaitant dezinformaciją įkurtas 2020 dabartinės Europos parlamento kadencijos pradžioje. Vis didesnės grėsmės demokratijai tapo hitin akivaizdžių pastaraisiais metais. Pandemija paskui karas Europoje atskleidė dezinformacijos ir kišimos į iš užsienio mastus. Komitetas buvo įkurtas ribotam laikui grėsmėms ištirti ir pasiūlymams pateikti, tačiau jo veikla buvo protesta. Apie grėsmės demokratiniam pasaulyje 21 kalbame su šio komiteto ko prancūzijos Europarlamentarų Rafaelių Gliuksmano. girdėjote daug analizų ir tyrimų žmonių pasakojimų kas labiausiai nustebino ar šokiravo
1: The, you know, I have, I have, uh...
0: Kalbėjau su daug saugumo tarnybų, išanalizavau daugybę dezinformacijos kampanijų iš Rusijos ar Kinijos, taip pat dirbu su kibernetinio saugumo ekspertais. Tačiau labiausiai mane nustebino itin didelis Europos elito įsitraukimas. Visi šie pareigūnai ar buvę pareigūnai, kurie visą tą laiką buvo apmokami iš Rusijos ir Kinijos. Akivaizdus atvejais, kurį žino visi, Vokietijos energetikos politika, Gerhardo Šrioderių vaidmuo ir taip pat aukščiausi biurokratai tokie kaip Marion Šeler, kuri ekonomikos ministerijoje buvo atsakinga už energetikos perėjimą. Ir mūsų institucijų reakcijos nebuvimas, visuomenės reakcijos tokia. Kai turime sprendimų žmonių, kurie dirba režimui, kurie gauna naudos iš savo tokių sprendimų, už kuriuos jie atsakingi, tai visiškai greuna demokratija. Kas atsakingas už energetikos politiką Vokietijoje visus šiuos metus? Tiesiogiai Putinas. Šis įsiskverbimo lygis mane labiausiai sukrėtė ir mūsų elito, mūsų demokratijos ypač Vakarų Europoje nesugebėjimas reaguoti į tai, kai viskas paaiškėjo. Aš turėjau prieigę prie daug saugumo tarnybų spėjančių dokumentų Vakarų Europoje. Bet niekas nereagavo. Ir tai yra tai, kas mane labiausiai pritrengė. Šis mastas ir Vakarų Europos sostinių nėra Ar tikrai nerupė Kodėl jūsų manimui jie nereagavo? Neturi įrankių, nesupranta, ar yra įsivėlę? Kodėl? Kai kuriems iš jų yra mokama, taigi akivaizdu, kad šie nereaguos, bet daugumai jų nėra mokama. Dauguma vakarų Europos politinių lyderių gyveno pasaulyje, kuris neegzistavo. Tai iliuzija. Ir kai saugumo tarnybos jiems sakė, kad turite problemų dėl Rusijos ar Kinijos kišimuose, jie į tai nežiūrėjo rimtai, nes buvo įsitikinę, kad, na, žinote, istorija baigėsi ir daugiau nebekyla jokių grėsmių iš šių didelių valstybių. Ir galų gale Putinas negali kelti grėsmės, nes mes turime su juo sutartis, arba ksidžimpingas negali kelti grėsmės, nes turime su juo sutartis. Mes pasirašėme sutartis, beje, mane pakvietė į muziejų, einame į armitažą, kalbame apie tai, Rusų kultūra. Ir tas pats nutiko nuvykus į Kiniją. Tu pasirašai daug sutarčių, eini ten anmenio aikštę, dalyvauji karinėme parade ir su tavimi elgiamasi kaip su draugu. Taigi tu tikėjai, kad žmonės, kurie taip elgiasi su tavimi, yra draugai. Ir šis postmodernus vakarų europiečių požiūris atvedė mus į situaciją, kurioje esame dabar. O tai reiškia, kad Europoje vyksta karas. Mums tiesiogiai grasina Putino režimas ir esame visiškai priklausomi nuo Kinijos. Ir tai mane iš ties šokiruoja visus šiuos metus. Kaip galima būti tokiems naiviems? Taip pat šokiravo, kokie arogantiški buvo mūsų vakarų Europos lyderiai su vidurio ir rytų Europą. Nes kai skambinote pavojaus varpais, buvo elgiamasi maždaug taip. Na, žinote, tai žmonės turi blogų prisiminimų, jie gyvena praeitį, apsėsti kažkokio vaiduoklio. Taip, bet kas gyveno praeitį jie ir sapne? Tebūnė, tai geras sapnas ar blogas sapnas. Žmonės Paryžiuje ir Berlyne, o ne Vilniuje ir Talinė. Ir tai man buvo ženklas, kad mes niekada iki šiol laišties ir nesuvienijome Europos. Vyko plėtra, tačiau dėl vidurio rytų Europos istorijos ir kultūros supratimos tokos tikro susijungimo nebuvo. Ir tai yra viena didžiausių klaidų. Tai, kas iš tikrųjų keičiasi, mums dabar tiesiog kalbant. Vasario 24 diena 2022 supilna invazija į Ukrainą. Gali būti, jei mums pavyks pakeisti, turiu galvoje surenkti kažkokią mentalinę revoliuciją Europoje, gali būti ir tikro žemynos susivienimo pradžia. Nes būtent dabar, kai kalba kas nors iš Talino ar Vilniaus, nebeįmanoma, kad būtų tokio pat lygio ignoravimas ar arogancija iš Paryžiaus ar Berlyno pusės.
1: I mean, from Paris and London.
0: Tiesą sakant, tikriausiai galėjome ir to karo išvengti, jei, pavyzdžiui, numušus Solandijos lėktuvą reakcija būtų buvusi kitokia. Žmonės mirė be met jokių veiksmų nebuvo. Visgi ir manote, kad mes vienodai suprantame dalykus. Man teko kalbėti su ekspertu iš Niderlandų, kuris aiškina, kad mes skirtingai matom dezinformaciją ar politikų pirkimus. Kalbant apie užsienio kišimą, kai mes matom dezinformaciją ar nuperktą politiką, mes kaltiname rusus. Tuometų jūs, Niederlandai ir panašiai net jei jūsų politikams moka Rusija, jūs politikus, kad jie persidavę ne Rusija. Ar tikrai taip? Todėl, kad mes vis dar neturime drasos susidurti su tiesa, kad kažkas mūsų gali paveikti ir kad kažkas mūsų nori sunaikinti. Ir dar daugiau, žinote, aš atskiriu užsienio kešimą, kai jis ateina iš, nežinau, tarkime Maroko ir panašių šalių, nes jie tiesiog stumė savo interesus, jie atstovauja savo interesams. Taip, tai blogai turime tai sustabdyti, turime kovoti su korupcija, sukurti barjerus apsaugančias mūsų institucijas, tai yra priversti juos susimokėti. Tačiau Rusija ir Kinija yra kas kita. Nes jos nenori tiesiog prastumyti savo interesus. Jie nori sunaikinti mus, mūsų demokratijas. Ir aš vis dar nemanau, kad Macronas ir Šulces tai iki galo suprato. Rusijos režimas, ko jie nori? Tai chaosas. Taip, ko jie nori, tai destabilizuoti mūsų demokratiją. Kai jų hakeriai atakuoja ligoninę, pavyzdžiui, mažame miestelėje, netoli Paryžiaus, tyrinėjau to ketvejai, tai vyko 2022 rugsėjai, Jie sunaikina sistemą, leidžiančią gydytojams gauti informaciją apie pacientus. Jie čia nenori jokių stumti savo interesų, jie tiesiog nori chaoso. Vokietijos ar prancūzijos politikui tai labai sunku suprasti, kad kažkas neturi jokių interesų, o tiesiog nori chaoso. Problema ta, kad jie per mažai skaitė Dostojevskį, per mažai skaitė surkovą, Jie neskaitė pakankamai žmonių aplink Putiną, nes kai juos skaitai ir bandai suprasti mentalitetą, tada supranti, kas vyksta. Tu negali suprasti interneto dezinformacijos agentūros darbo, kalbu apie prigožino agentūrą Sankt-Peterburge, jei nesupranti, kad šie žmonės yra tiesiog chaoso armija. Jie ateina į tavo viešasias diskusijas ir pat metu skatina tuo pat būdu, vienotai skatina labiausiai priešingas politinių diskusijų pusės. Jie nenori palaikyti kažkurios linijos, jie nori kelti chaosą. Jie pat metu skatina nepriklausomybės Katalonijoje, judėjimą ir ultranacionalistus Ispanijoje. Labiausiai priešingas Ispanijos politinės partijas. Bet kodėl? Jų nedomina Katalonijos nepriklausomybė per se ar nacionalizmas Ispanijoje. Jūs domina šių dviejų jėgų konfrontacija, kuri prisideda, kad demokratija žlugtų, kad Ispanija negalėtų būti valdoma. Jie skatina tuo pat metu Black Lives Matters ir All Life Matters – dvi priešingas gruotažymės. Jungtinėse valstyvėse tyri metėjus, kai jie ragina demonstruoti dvi priešingas pusės toje pačioje aikštėje, nes ko jie nori, tai chaosas. Reikia suprasti, kad jie turi naują strategiją, kai kalbama apie mus. Tačiau tiems, kas manė, kad viskas priklauso nuo interesų, kad viskas yra apie dėrybas ir sandorius, taip beveik neįmanoma suprasti. Taigi jie nepažįsta Rusijos. Jie Paryžiai ir Berlyne nesupranta Rusijos. Aš kitoks, nes šeimoje, kur turėjome kontaktus su žmonėmis iš visų šalių aplink Rusiją. Pauglystėje organizuodavau čiačienų pabėgėlių prieimimą ir padėjau čiačienų studentams atvykti studijuoti į Europą. Taigi aš supratau Putiną nuo pirmos dienos. Tada aš nuvykau į ir Ukrainą. Aš buvau Sekartvelė 2008 ir Ukrainoje 2014. -tais.
1: Uh, and then in
0: Jūs buvot prezidento patarėjaisą kartvelę tiesą.
1: Pirmiausia, aš buvau
0: dokumentinių filmų kūrėjas. todėl ir filmavau spalvotas revoliucijas, paskui filmavau karą. Ir per karą sakartvelę, kai grįžau į Paryžių, supratau, kad nėra prasmės kurti jokio filmo, nes niekas tiesiog nesupras, nes visi kaltino kartvelus. O aš buvau ten, ten visur sakartvelė, centre, rusų kariuomenė, rusų tankai. O aš suprantu, kad dabar grįžtu į Paryžių, o ten vyksta diskusijos apie tai, ką ten saka Švilis ar panašiai. Jie gyvena paralelinėme pasaulyje. Aš mačiau žmonės naktį plėšiančius tualetus Gorije. Rusų samdiniai plėšia tualetus mieste. Bet jūs man aiškinat, kad gal čia buvo provokacija ar panašios nesąmonės, kad tai Sakartvelų istorijos versija. Tuomet aš su generolu Borisovu, kuris buvo 58-osios armijos tos, kurį įsiveržė į Sakartvelo vadas. Jis man tiesi į akis pareiškė, mes visur, kur buvom praeitie. Ir tada aš grįžtų į Paryžių, papasakoju visą tai, ir man aiškina, kad gal jis buvo girtas, gal kažką. Aš nežinau, ar jis buvo girtas, bet kalbėjo rimtai. Bet kuriuo atveju jis buvo kariuomenės užpuolusios kitas šalį vadas. Ir mes vakarų Europoje darėme viską, ką galėjome, kad tik nepadėti sakartvelui. Tada aš nusprendžiau likti sakartvele ir pagalvojau, kad geriausias būdas padėti Europai tai padėti kartvelams. Padėti sakartvelo integraciją į Europą, nes generolas Borisovas dar tą naktį man pasakė. Pirmiausia, jis man pasakė, kad tu pedikas. Na, nes jis taip kalba. Varyk atgal į savo šalį, nes šiandien Europa čia Rusija. Ta, Kimirka, aš pagalvoju, kad ok, padarykim tai Europą. Ir tu važiuok atgal į savo šalį. Todėl aš nusprendžiau pasilikti, nes mačiau, kad jokie vyriausybė Vakarų Europoje nesupranta, kas ten vyksta. Tad pažįstu šį režimą 20 metų ir kai atsiradau čia, nuo pirmo savo mandato dienos siekiau įkurti šį užsienio įtakos tyrimo komitetą, nes mačiau juos Vakarų Europoje, mačiau, kaip jie visur kišasi ir žinojau, kad niekas į tai rimtai nežiūri. Jaučiau savo misiją, nes buvau vakarų europietis, o ypač prancūzas, o tai viena iš labiausiai, na, bukų šalių, kalbant apie Lietuvos aresijos pareiškimus. Taip pat turėjau galimybę tiesti tiltus tarp rytų, vidurio Europos ir vakarų Europos politikų ir bandyti įtikinti savo bendrapiliečius ir vakarų Europos kolegas klausytis. Jei būtume klausę estijos nuo 2007, nebūtume tokioje situacijoje, kalbant apie kibernetinį saugumą ar kibernetinės grėsmės kylančias iš Rusijos. Taigi tai tapo svarbiausiu mano tikslu Europos parlamente.
1: That's that part of my
0: Tačiau net Prancūzijoje, pavyzdžiui, geltonųjų liemenių įdėjimas juk buvo su rusų įtaka.
1: You, course, push...
0: Tai sudėtingiau. Žinoma, rusai skatino ir ypač RT Russia Today pylė daug žibalo jūgnį, bet reikia suprasti, rusai tiesiog išnaudos bet ką, bet kokius prieštaravimus, kurie jau yra. Bet ištakos buvo vidinės. Tai iš tikrųjų buvo prancūzijos demokratijos krizė. Turiu omenyje, kad rusai to neišgalvojo, bet tiesiog panaudojo, kai atsirado. Turime suprasti, kad jie nėra pakankamai stiprus, kad patys sukurtų judėjimus, bet ką jie daro, tai stebi, mato, kur problema mūsų visuomenėje ir skatina viską, kas kelia problemas. Tai tai ne jų kūryba. Prancūzijoje išties yra socialinių, demokratinių problemų, kurios užverda, bet tada ateina jie su aliejumi ir pilai jūgniai. Tas pats pasakytina ir apie Kataloniją. Turiuomenė, kad Katalonijoje yra tikras nepriklausomybės judėjimas, tikra problema, bet kai jie tai mato ir nusprendžia, okei, okay, pabandykim, ką nors padaryti. Ir jie visur tai daro. Europoje auga xenofobija, tai tiesa, bet jie nesukuria to, pavyzdžiui, migracijos atžvilgių, tačiau tuo tikrai pasinaudos. Europoje dabar pilna rusų demonstracijos vyksta Vokietijoje, milijonai. Tai gali būti gaisra šalies viduje, pavyzdžiui, Lietuvoje ir Estijoje yra žmonių, kurie kalba rusiškai, ypač Estijoje ir Latvijoje, kurie kalba rusiškai ir jie tebe gyvena Rusijoje, žiūri rusišką televiziją, nors raša atidėjai uždrausta, tačiau pilna kitokių kanalų, o jie gyveni pasienyje gali tiesiog žiūrėti su savo antene. Ir dabar Vokietijoje, vakarų Europoje, kuriasi tokie židiniai. Dar vienas dalykas – egzistuoja legenda, ar tikruovė apie seną rusų ir prancūzų draugystę. Vienas pažįstamas prancūzas man bandė aiškinti, bi abipusią meilė, kad tai revoliucija kraujai ir panašiai. Bet tai mitas. Tai visiškas mitas. Aš turiu galvoje, to niekada nebuvo. Rusija sutriškino prancūzijos revoliuciją, jie sutriškino prancūzijos imperiją, kuri sekė po revoliucijos. Jie net organizavo kontraevoliucinius judėjimus visą 19 amžių
1: They, they even the the 19th tai meilės nėra.
0: Jos niekada nebuvo. Vėliau ta meilė buvo sukurta. Tačiau senajame XIX amžyje Prancūzijoje buvo pilna demonstracijų ir kalbų ir visko. Už ką? Už Lenkijos revoliuciją. Tai buvo mūsų draugas, mūsų broliška tauta turėjo būti Lenkija. Tai buvo idėja, su kuria prancūzai užaugo, kad Lenkija yra mažoji sesuo. Tada jie tapo Praga. Praga buvo centrinės Europos Paryžius. Ir po pirmojo pasaulinio karo Čekoslovakijos Respublika buvo prancūzų kūrinys. Čekoslovakija buvo pastatyta prancūziška dvase pagal prancūzų modelį su prancūzais. Ir ką mes turėjome, prancūzijos lemtis buvo būti ta didžiaja tauta padedančia mažoms vidurio ir rytų Europos tautoms. Tai buvo daugiau nei du šimtmečius nuo Prancūzijos revoliucijos, bet ir anksčiau su karaliais mes buvom įsimilėję
1: Lenkus.
0: Dvitautus tai buvo tiesą sakant ir Lietuva.
1: Taip, žinau, žinau,
0: bet Prancūzijoje mums tai buvo Lenkija. Nors aš žinau istoriją, taigi nesupraskite manęs neteisingai, aš pasakoju, koks Prancūzijoje buvo mitas, priežastis buvo varšva. 1848 m. revoliucija prasidėjo didžiuliamis demonstracijomis paramą jai, prieš carinę priespaudą. Gatvėse buvo tūkstančiai prancūzų, kurie prašė juos siūsti į Lenkiją, duoti ginklus ir siūsti kovoti. Toks buvo šūkis – duok mums šautuvą, mes kovosim Lenkijoje. Tad meilės su rusais nebuvo jokios. Mes dabar nuėjom labai toli, bet aš esu istorijos fanas. Tačiau 1830 m. metais buvo toks lenkijos patriotas vardu Žokimas Lelevelis, kuris buvo pavegėlis Prancūzijoje. Ir jį, Liepos monarhija, kaip tuo metu buvo vadinama monarchija, norėjo atiduoti carinės Rusijos policijai prie Prancūzijos sienos. Kai tai tapo žinoma, visoje Prancūzijoje kilo reušės, tikros reušės, su darbininkų streikais, kurie sako, jei tu atiduosi šį žmogų Rusijai, Prancūziją nebebus Prancūzija. Iki tiek, kad tuo metu prefektas karalių Rašė mes neįsimirti už šį carą. Nors niekas nežinojo, kas tas žokimas lelevelis, bet žmonės dėl jo norėjo žūti. Tai buvo taip stipru. Ir tai buvo prancūzijos lemtis, taip elgtis. O tada mes to atsisakėme ir atsirado tas kvailas mitas apie prancūzų rusų ryšį. Ką tai davė prancūzijai? Nieko. Mes iš to negavome nieko. Mūsų prezidentai maitino savo narcisizmą tuo, Rusija yra didelė šalis, o Dieve, švažiuoja į Sankt-Peterburgą ir aš, Sarkozy ir Putinas, aš, Makronas ir Putinas. Ir tai mūsų šaliai nedavė nieko. Praradom visų vidurio ir rytų Europos šalių paramą. Tai sugriauvi mūsų moralinę lyderystę. Bet tai tik mūsų lyderių narcisizmas. Ir tai yra pats kauliausias dalykas, kurį iš kada nors sudiejau savo šalies istorijoje. Toks kvailas be jokios priežasties. Dabar atėjo laikas tai sustabdyti. Jei Prancūzija nori turėti savo vaidmenį istorijoje, ji turi suprasti, kad Vilnius ir Varšova Paryžiui yra daug svarbesnės vietos nei Maskva ir Pekinas. Aš tikrai tuo tikiu. Ir tada Prancūzija taps galingesnė Europoje, nes galiausiai turėsime kažką Prancūzijoje, kas naudinga jums. Mes paskutinė vakarų Europos šalis turinti karinės tradicijas su elitu suprantančiu saugumo svarbą. ir suprantuolienys atgręsimo pajėgumais. Tai yra, turime kuo pasidalinti su rytų ir vidurio Europos šalimis. Be to mes dar turime labai geras vidinės pajėgas, nes tai, ką aš atradau Prancūzijoje, pavyzdžiui, palyginti su kitomis vakarų Europos šalimis, kad vidaus pajėgos niekada nebuvo naivės dėl to, ką Rusija daro Prancūzijoje. Viskas buvo dokumentuojama ir tai buvo politinė vadovybė, kurie priemė sprendimą neklausyti tarnybų. Nebuvo taip, kad jie buvo maitinami klaidinga informacija. Nejoti kultūrinius dalykus. Kalbant apie rusišką literatūrą, rusišką, ar na, rusišką, ukrainėtišką, tuo metu išties visi buvo padaryti rusiais, kas rašė rusiškai. Skaityti Dostojevskijai, ar ta visa kultūra, knygos, ar tai turi būti sunaikinta, nes viskas persiungtai per nuotaikomis? Nereikia jų naikinti. Reikia studijuoti. Taip, kaip tik reikia skaityti, bet reikia ir suprasti, ką skaitai. Bet iš tiesia, jei turisme genų gali puikiai tai suprasti. Geriausias dalykas, ką gali padaryti, jei nori suprasti tokį žmogų kaip surkovas, pavyzdžiui, kuris visus tuos metus buvo Putino piero genijus, perskaityk ir suprask Stavroginą Dostojevskę demonuose. Taigi žinoma, kad reikia skaityti, neišbraukti, nekencelinti. Giniai ištrynėme visų vokiečių rašytojų nepaisant to, kad Vokietie nužudė pusę europiečių. Bet skaitai ir supranti, iš kur supranti, koks kultūrinis laukas, kuriame šis imperializmas išaugo. Taigi aš suprantu lietuvių norą nebeskaityti daugiau rusų, bet ne tai reikia daryti. Kas yra jūsų turtas? Aš prancūzas. Kodėl aš noriu klausyti savo lietuvių kolegų? Nes jie žino. Jie žino kodėl. Nes jie turi patirtį, jie turi žinių, jie skaitė, jie žino. Tad nestumkite savęs į neišmanimą atvirkščiai. Skaitykite, supraskite ir paaiškinkite. Žinoti, iš kur tai ateina? Pažiūrėkim. Tai ne Putino karas, tai Rusijos karas. Tai ne tik Putinas ir jo bičiuliai, tai imperializmo kultūra. Ir jei norit paversti Rusiją kažko kitu, ne jį yra dabar, tada tai reikia sunaikinti. Kokia klaida buvo 90-aisiais, kai buvo Rusijoje silpna lyderystė, kad niekas nebuvo sunaikinta. Nei KGB, nei struktūra, nei priespaudos kultūra. Kadangi vakariečiai tai priemė kaip okei, okay, tai išnyko, dabar mes draugai. Bet to jie nedarė su Vokietije. Vokietijos lyderiams buvo Nürnbergo teismas ir sunaikinimas imperialistinio mąstymo, kuris atvedė prie tiek mirčių. Ir tai Europa turės padaryti po to, kai nugalėsim Rusiją Ukrainoje. Tai pirmas dalykas, kuris turi būti padarytas. Viskas prasideda nuo to. Jei mes nenugalėsim Rusijos Ukrainoje, niekas Europoje nebus įmanoma, nes bus tiesiog nuolatinis chaosas. Tad pirmiausiai jie turi pralaimėti. O tam, kad jie pralaimėtų, ką mes galime daryti čia? Atskleisti visus jų tinklus, kurie kai kuriose Europos sostinėse yra labai veiksmingi stabdant mūsų pagalba Ukrainos pasipriešinimui, kurios taip reikia pergaliai. Ir tai tikrai turime padaryti, ne todėl, kad mylime Ukrainą, nors aš myliu Ukrainą, aš myliu ukrainiečius ir myliu Ukrainos revoliuciją ir mane stulbina jų drąsa ir jų pasipriešinimas. Bet mums reikia, kad Rusija pralaimėtų Ukrainoje ir dėl mūsų pačių, mūsų pačių labai. Nes mes rūpiname savimi ir jei jie nepralaimės Ukrainoje, tai mes pralaimėsim. Mes būsim pasmerkti metų metams ir dešimtmečiams nesaugumo ir nestabilumo Europoje.
1: Dėl, 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 dėl. And in, in
0: Ukrainiečiai galbūt gali laimėti ir dėl to, kad gerai pažįsta priešą, kalbant apie dezinformaciją. Ar jūs pažįstate kažką, kam šį informaciją skirta, kas užkibo, kuris buvo paveiktas dezinformacijos? Turiuo meniją, kad mes kovojam su dezinformacija, tačiau dažniausiai kalbam su žmonėmis, kurie ir taip to netikė. Na, aš žinau, kas yra dezinformacija, aš nepatikėsiu kažkokiamis kailomis žinimis, bet jei kažkas jį užkibo, to mes nežinom. Taip, bet ne Reikia pažinoti žmonių, tikinčių dezinformaciją, kad su ja kovoti. Žinot, mes gi buvom kaip siestas, į kurį sminga karštas peilis. Tai buvo taip lengva. Kodėl? Nes mes nesisaugojom. Taigi aš neplausiu smegenų kiekvienam žmogui, kuris tiki Rusijos propagandą. Aš negaliu jų pasiekti. Bet ką aš galiu padaryti, tai sunaikinti įrankius ir naudingus idiotus, kurie tam padeda daugintis. Taigi aš kaip įstatymų leidėjas turiu neužtikrinti, kad visi suprastų, jog žemė yra apvali. Tai ne mano problema tiesą sakant, jei tikite, kad žemė yra plokščia. Gal galiu manyti, kad jūs idiotas, bet tai nepriklauso nuo manęs. Jūs esat laisvas ir galitų atikėti. Bet jei užsienio vyriausybė išleidžia milijonus, kad milijonai mano bendrapiliečių patikėtų, kad žemė yra plokščia, tada tai tampa mano problema. Ir ką aš galiu padaryti? Turėčiau sustabdyti finansavimo kelius. Turėčiau užtikrinti, kad platformos iš tikrųjų naikintų Rusijos dezinformacijos kampanijas savo viduje, tos, kurios to dar nedaro. Galiu įvesti taisyklės, kurios apsunkintų Rusijos dezinformacijos klaidą. Galiu užkurti medijų raštingumo programas, kurios leis daugumai europiečių suprasti dezinformaciją. Ir trečias dalykas – galiu atskleisti netikras naujienos ir dezinformacijos kampanijas. Bet pirmas dalykas, ką turėčiau padaryti, tai kad mano teritorija tiesiog būtų sunkiau prieinama. Ir tai yra daroma. Mes balsavome už platformų reguliavimą, tačiau tai vis tiek dar labai atvera.
1: Yes, very open. Radio Stočia FM 99
0: kalbėjo Rafaelis Gliuksmanas, prancūzijos europarlamentaras, specialiojo komiteto dėl užsienio kišimus į demokratinius procesus Europos Sąjungoje įskaitant dezinformaciją pirmininkas. Ji kalbino Viliekvė Daraidę. modelionė.